0: 欢迎收听《爱情 Check It Out》，耶！大家好，我依然是那个为了男女对立问题操碎了心又自以为是的意男丘比特皮特丘。又到了我们母系社会的时间了啊、哦！在过去的集数里头呢，我们探讨了很多摩梭族的母系社会文化。我们会发现，在他们的母系社会文化里头，有很多的特质是是值得我们现代人去参考的。有一些制度，有一些思考方式，有一些价值观，甚至是比我们现代人还要更先进、更进步的。但是，因为我们在父权社会的这种环境下长大，我们用啊、呃、父系教我们的价值观去看待母系社会的种种，我们可能都会有很多的误解，有很多的偏见。再加上，我觉得也有父权社会权力阶层的刻意打压啦，哦，会让我们对母系社会可能会有一些错误的认知，甚至会有。高低的感觉，觉得哎、欸，我们现代社会是比较先进的。有些人可能会认为呢，我们现代会这么文明、进步、发达，文明打问号啦。哈。但是确实比较进步、比较发达，是因为父权体制的关系。但是也有学者提醒我们啊，要分清楚父权跟资本主义是两个概念啊。就我们现在的社会进步，可能跟资本主义比较有关啊，影响我们人类发生的这个工业革命啊、科技进步啊，这些跟资本主义比较有关。跟父权没有绝对关系的哦，也许 maybe 就是如果我们今天是母系社会的话，我们一样人类到了某个阶段也会发展出这些，反倒是这个资本主义跟父权结合之后呢，产生了很多社会问题啊、哦。这个有机会我们再来延伸讨论啊。总之，我我觉得我也认同，现在社会确实是比较发达、比较进步的，但是在文明这一点上头的话，我觉得真的是要打上问号的。我们看到母系社会啊，里头很多的价值观其实是比现代还要文明的哦。就像我们上一集讲的这个共享的这个概念啊、哦，资源共享的这个概念，我觉得就相当文明、相当先进啊，这样的一个思想概念。再加上说呢，这我个人感觉啊，我觉得我们在父权社会也有刻意去打压母系社会的这些文化的一个发展。比如说像我说的这本书《无夫无父的国度》，它其实，在两千年初的时候就已经出版了，但是到现在都还很鲜少被人提及哦，在主流媒体也真的很少看到关于母系社会的这些资讯。毕竟这个主流媒体也一直都是在权力阶层的掌控之下嘛，哦，所以我才会觉得说有这个义务要来跟大家分享一样的资讯。那各位，至于各位要怎么理解、怎么解读，我觉得真的是有每个人自己的角度，这个是我都可以认理解跟认同的。但我觉得真的在。在传统主流媒体上头呢，对于母系社会有诸多的打压，甚至抹黑。比如说，我们今天呢，哈要聊的这个主题呢，也是我们主流社会常常对母系社会。进行的一个抹黑，也就是在性方面的羞辱啊，我们会用我们现代人的道德（打引号的道德）去看待母系社会他们的两性关系、他们的家庭关系，然后来觉得他们很淫乱他们群婚、他们走婚、他们群交，这都不,不符合我们现代主流在两性关系当中的道德体系所以我们会觉得他们是落后，他们是野蛮的。但是，如果我们换一个视角来看待母系社会的这些婚姻制度的话，我们会发现它其实是更符合人性的，更符合人真实的需求，更尊重每个人的个人喜好，甚至他们的这种婚姻关系啊，两性关系还更符合大自然的道理。这层从基因层面哦，都可以去证实他们的这个方式是更符合人类的这个物种的需求的啊、哦。好。今天我们就要好好来聊聊这个性道德这个方面的误区啊。首先，在主流文化对于摩梭的母系社会研究，往往会说呢，摩梭人的生活方式呢是处于比较原始落后的阶段的，有群婚制啦，哦，还甚至还参与了那个原始人那种杂交乱伦的情况。那这本书的作者在调查后就澄清了一些早期研究的一些误区。比如说，在主流研究当中，就有学者有在论文当中写到摩梭人乱伦的案例，而且还是指名道姓的说啊，他在这个研究当中写到八旗村苏达尔车直马哈是一位八旗村的一个摩梭族女性，她跟另外一个村庄的男性呢结婚了，在一起了十年，他们没有结婚啊，在一起了十年，并且生下了一个女儿，然后这个女儿呢长大成人之后，居然跟他的父亲又生下了三个儿子。哦，所以这个就被学者发现了，这个就是摩梭人乱伦的证据啊、哦！就实际的案例就摆在他的眼前，学者还言之凿凿的说呢：“哎呀，这对母女哈、哦，因为还共侍一夫，时常发生争吵啊，哦，为了男人争风吃醋啦，哦。”但是这位作者到达摩梭村庄的时候，开始做研究的时候呢，这一位故事当中，研究故事当中的这位老父亲，哦，还健在，他当时是81岁。这个作者马上就找到了这位老者来询问他这个故事的真实性，这个老者就说他根本没有见过这些学者。他说：“这些学者的研究都是靠当时的翻译，叫王扎石带路的时候跟介绍的时候，道听途说的，就是这个翻译跟他讲什么，他就以为是真的，并且把它记录下来。”他说：“什么母女共夫，在他们的摩梭文化里头根本没有这样的习俗。”作者也问了村里面的其他老人哦：“如果这种母女共夫的事情长达几十年哦，一定在村里会有其他人耳闻嘛？”但是村里面的老人们都说呢：“哦，从没有听过这样的一个事情。”作者为了搞清楚是怎么一回事，就回去探查了这位翻译王扎石到底是何许人也啊、哦？才发现呢，他其实是汉人，而且出身贫穷，是一个文盲。但因为他住的地方很靠近摩梭的村庄，所以他懂得一些摩梭语。那早期的学者们呢，懂摩梭语的很少嘛，所以当他们想要做摩梭族的研究的时候呢，通常就要透过这些翻译，花请这些请这些翻译来帮他们做这个中间人哦。所以这些研究得出的结论呢，其实大多都是从这个所谓的中间人的口里面去去阐述的情况，但大多数都不是事实，因为这些人其实他们并不是摩梭人嘛。再加上说，这些早期的学者，他们大多是抱着父权社会的这些道德观念去看待摩梭文化的，所以就会有很多的误解，甚至是。甚至是刻意的去污名化，说，哎，摩梭的母系社会啊，有群婚啊，有乱伦的情况。但是我想要再次的提醒大家，就是绝大多数的哺乳动物呢，其实都不会有乱伦乱交的现象。为什么到了人类这里就一定会有这样的一个时期呢？我们讲这点哦，其实也是很多的学者现在也学者也对这样的说法呢提出了质疑啊、哦。随着摩梭人跟主流社会的交流接触越来越多哦，会说汉语的摩梭人也越来越多了啊。我们可以在研究上更直接的了解摩梭人他们的文化到底是什么，这样的误会也就渐渐解开了啦。诶，现代人慢慢也才发现说，其实，在母系社会当中，他们也不会有所谓乱伦的情况出现在他们的文化里头，这样的情况也是不被允许的。反倒是呢，比起母系社会，我们在父权社会当中，乱伦情况反倒是更加严重的。比如说，我们汉族在古代是有表兄妹、表姐弟结婚的传统的。那十九世纪的欧洲人都还在搞近亲结婚的这种政治联姻，为什么呢？因为父权社会讲求的是控制，讲究的是集权，讲究的是财富的集中哦，所以他们非常害怕这个权力、跟这个财富、跟这个资源是流到外人手里的。因此才会造成这种近亲通婚的情况，在这些父权社会的制度当中不断的出现。很多欧洲的贵族啊，哈，为了要维持他们这个纯正高贵的血统哦，不断的这个近亲生孩子哦，导致整个家族体弱多病，甚至灭族的都大有人在哦。后来整个父权社会呢，才后知后觉发现，这样近亲不断的生小孩是不行的啊，会导致我们的基因有很后代基因有很多的缺陷。后来纷纷风向反转，然后禁止这个近亲有相互结婚结合的一个状况。不过呢，这个过往的伤痛呢太痛了，导致父权社会的这些人哦，对于这个男女只要是有起源关系的人走近一点呢，都会有这个叫创伤症候群，都会觉得啊，不行不行不行，你们走得太近了，这个近亲相间，这个乱伦，这个都是父权社会的被害妄想症啊！哦所以这些啊父权社会下的学者们呢，都戴着这个父父权的有色眼镜在看其他人啊、哦。比如说呢，在我们的父权社会里头，我们的男女在一起住在一起就是夫妻哦。那母系社会的男女住在一起呢，也是夫妻啊。哇，还这么多男男女女哈、哦，就是各个各个辈分的人都住在这个母系社会的家族里头哦，乱伦群交，<笑>只能说你脑袋里面装什么，你看到的就是什么啦。啊。当然，还有一个原因呐，哦，就是对于摩梭语言文化的不够理解。就我们前几集有聊到了，他们是对于所有的女性长辈都叫阿咪，对所有男性长辈都叫阿乌。那阿乌呢，同时又可以指舅舅，也可以指父亲。就他们习惯对父亲也是叫阿乌，虽然这个词原本是称呼舅舅的，但因为舅舅的地位很崇高嘛，所以他们对于亲近的。爸爸也会叫阿乌，但从我们主流文化的眼光，你就很难去区分这当中的差别啊。反正都叫阿乌，是所以是不是都叫爸爸？又把我们那种传统的主流家庭的价值观啊、呃、套用在了母系社会里头，所以我们就认为你叫阿乌，这个也叫爸爸，那个也叫爸爸，哇，那你这么多个爸爸，是不是就是群交，是不是就是乱伦？再加上说呢，摩梭文化有特殊对于性的一个害羞文化，这个害羞是打引号的，不是说他们真的是引以为耻，只是在他们的文化里头，这些跟性相关的词汇，对他们来讲就是比较不能提及的。哦，他们在行为上、观念上是很开放的，但是他们不聊这件事情。我们待会再来说说为什么啊？就是呢，这些比如说像丈夫哦，为什么他们不习惯叫真正的父亲就是阿达，而是叫舅舅的阿乌？就是因为阿达的这个词是跟性相关的，你跟我的母亲有发生性行为才会有我嘛哦，所以阿达。就是“爸爸”的这个词汇，对他们在他们的文化里头，在摩梭语言里头是带有性含义的，所以他们就会尽量去避讳使用这样的一个词汇。好像妻子也是跟性关系去指代的哦，甚至夫妻呢，在公众场合呢，也都不能太过于亲近，不能够单独的走在一起。这样看来呢，其实摩梭人的性道德文化呢是偏向保守的，但是反面呢，他们对于性观念呢又是开放的。作者也常常提到哦，他其实，在摩梭的村庄里头，跟这些年轻女性互动的时候，也常常被调侃。我、哦、常常有人问他说：“哎，什么时候我们来走婚呐、啊？什么时候我们来私奔呐、啊？”就这点看来，作者认为摩梭女性对于性这件事情是不觉得羞耻的。作者觉得呢，会有这样的落差，就是他们对性本身这个行为是没有什么羞耻，他们觉得这就是人的本能之一。但是它还是属于私事的范围，也就是说，你不能在公众场合去提及这件事情。但是私底下，你完全可以照着自己的感觉、自己的喜好去进行。我看到这里觉得非常有意思哦，这跟我们父权社会、现今主流文化也是完全相反的哦。我们比较比较像是可以在公众场合高谈阔论，开这些黄黄段子，讲些黄色笑话，但是私底下却对这样的行为是非常的避讳甚至保守的。这个反差其实思考一下，真的蛮有意思的啊、哦。那可能也有很多人会觉得说，那如果你们在公众场合都不聊这个姓氏的话，男女之间要怎么样去更进一步嘞？哦，作者发现说呢，其实，在他们的摩梭的文化里头，是有很多的团体活动的，男男女女可以在这个团体活动上呢，互相认识。互相试探，但是如果有更进一步的发展呢？后你们得要到私下的场合去，甚至呢，他们有一个泡温泉的文化，是男女混浴的文化。他们甚至可以在这个男女共浴的浴池里面坦诚相对，然后呢，大家一起喝喝酒、唱唱歌、互动、调侃。也就是说，他们在这个活动当中，不止啊、哦，不只是外表都挑自己喜欢的，甚至连身材你都可以。一清二楚的知道，哈，每个人的这个身材是不是符合你的喜好？作者当然是很不习惯了，他就问这些长者，哈，哎，你们难道这样子裸身共浴都不会害羞吗？摩梭族的长者就说，每个人的身体都是一样的、啊，只不过大小形状各具特色而已。你有的我也有，为什么要害羞嘞？这个长者还说，哈，人出生就是裸体的嘛，赤裸并不代表淫乱，并不代表色情。摩梭的这个温泉文化呢，自古以来都是男女同浴，但从来就没有发生过强奸或者是侵犯的事情。那如果在这样的一个场合当中看对眼呢，一起离开，那一定是你情我愿的嘛。哦，这个是人生中很快乐的事情，你找到了合适的伴侣，可以发生亲密的关系。但是这个习俗呢，随着主流文化的入侵也发生了改变。哦，在一九八二年的时候，他们就开始实施了男女分池。分开了啊、哦，但是还是有这个摩梭人特有的挣扎。他们在中间呢隔了一个围篱，男女分池只是隔一个矮围篱，其实站起来你们就可以互相看到男男生池跟女生池了。他们还是呃自己有意愿的呢，还是会站起来跟异性去互动。就是上有政策，下有对策啊、哦！但是，一直到了九零年代，因为摩梭的村庄，他们自己的本身的旅游文化开始盛行了。哦，摩梭人没问题，但是旅客可不答应啊、哦！就在这些呃、哦、外来人的要求下哦，他们开才终于将男女正式的分隔开来。所以，现在的摩梭人呢，也开始没有这个男女共浴的这样的习俗了。但不管是作者还是我，还是各位听到现在的听众朋友们，一定都会觉得非常的好奇哦。摩梭人为什么在这个好像性开放的同时，又会有非常性保守的一面呢？答案就是呢，在摩梭的害羞文化当中，其实是针对血亲的，是针对家人的，它是避免近亲乱伦而产生的一个机制。比如说呢，在摩梭人的家庭当中。中心就是他们的客，类似像我们呃主流文化的客厅啊，有一个火堂，在那个火盆哦，就是火盆，在这个火盆周围呢是不能聊跟性相关的话题的哦，甚至你不能讲太粗鄙的话，这个这些都是在摩梭文化当中是一个禁忌，就我们不能在家人面前聊这件事情。那年轻人在男女交流的时候呢，也会刻意避开跟只有自己有血缘关系的家人啊。所以在整个摩梭文化里头呢，只有一种隐私是不能过问的，就是家人之间的姓氏，这个对他们来讲呢是避讳。但是在一般的男女之间呢，是不会有这样的一个害羞的情况出现的。这个害羞文化（打引号的害羞）啊，是针对血缘亲属之间的异性关系。对于一般的男女关系呢，是不会有这样的一个限制的。所以，对于摩梭人而言呢，性本身是不会引起害羞的。只有在家人之间会尽量避谈这个话题哦。那这个时候我们就要了解这个性教育怎么办嘛？我们还是得要让年轻人知道说如何正确的去如何正确的去跟异性相处。这个时候呢，就要靠同性别的家人来互相交流了哦。比如说母亲跟女儿，那或者是姐姐关心妹妹，或者是舅舅关心这个哥哥弟弟哈、哦、兄弟。这种同性家人之间呢，也是可以一本正经的去谈性的。但是异性亲属之间呢，则有任何性相关的话题都是禁忌。摩梭人呢，就是用这种非常特别的害羞文化来避免乱伦的诞生。但是主流文化却很难理解他们啊、哦，所以曾经很长一段时间呢，都会将摩梭族的头群婚认为是一种乱伦社会。觉得你看，我们现代社会多文明，我们明文禁止这个有血缘关心的近亲通婚啊。那像你们这些母系母系社会的人呢，还男男女女住在一起啊，真的是太落伍了哈、啊！殊不知，在母系社会当中，早就透过这种害羞文化，把这些乱伦的现象给禁止了。但是呢，我们也要平衡报道哦。作者也发现，摩梭族的母系社会在主流文化入侵之后，也介于在传统跟呃主流之间摆荡哦，产生了一些社会问题，比如说呢，因为。要发展公工业的关系，他们有很多的以前男女可以可以互动啊、交易的公共活动呢，已经变成是非常的商业化了。甚至像这种男女共育的场合，也因为观光客的入住，所以变得是说把呃男生跟女生共育了这个文化给隔开了，就变得是说，他们现代的摩梭年轻男女哦，在村子里头其实是越来越少那种。公开的场合是可以培养感情的，但在走婚文化还存在的情况之下，导导致有一些女生哈、哦、是会遇到了，她跟这个男生还没有足够的感情基础，但是男性已经在半夜跑到她的房间里头去，想要跟她发生进一步的一个关系，但是因为毕竟他们是母系社会，所以女性通常表达拒绝，男生也都会适向的离开哦。不会有那种强迫的情况发生，但是对于女性来说，你睡觉一半突然发现有一个男子翻进你的房间里头，还是一个非常不好的经验呐、啊。但是好在说他们也是母系社会嘛，所以这个大家族也都是住在一起的，相对情况比独居女性来说的话是安全许多啦。会产生这样的情况，就是现在摩梭族就处在这种青黄不接的情况。哦，在传统的走婚模式当中，其实他们是不缺乏恋爱的空间的。年轻男女是有机会在户外的劳动中啊，轻松自在啊的，呃，去彼此靠近，去培养感情。哦，甚至在我们刚刚讲了，在这个男女共浴的时期，也都是一个挪近关系的很好的机会。只是在现代的发展下。过去的这些生活的情境都大变样了、哦、原本恋爱的空间就不见了，只剩下了一个诶、哎，非常赤裸裸，就是爬进女性房间的走婚习俗，就会显得与现代社会有点格格不入了、哦。就没有了恋爱的这个过程、哦、直接就是走婚的这种矛盾感、这种冲突、哦、就是现代化的一个结果啦。这也是现代摩梭族人呢要去面对的问题。不过回过头来讲，我们现在主流社会何尝不是呢？我们其实也是在新旧脚本中间的这个灰色地带、矛盾起，所以很多男女相处的问题，其实就是因为很多女性呢，她已经提前摆脱了旧脚本的束缚，他们想要找寻新的脚本、新的模式、新的男女相处的一个方式。但是男生大多因为处在这个父权社会里头，男性是比较缺乏动力去。主动发生改变的，因此在女性脚本越来越多元，男生却还大多保持着旧脚本的情况下呢，男女之间冲突问题，也就是会不断的频繁的发生，相处也越来越困难啊、哦。所以不管是摩梭族的母系社会哦，还是我们主流的父权社会呢，其实都面临着这个新旧脚本更迭的这个尴尬时期啊，有待我们呢哦双方都有共同的功课要去突破跟努力啦。这也是为什么我一直都要在这边大声疾呼哦，为男女对立问题操碎了心，就是因为我们其实要意识到这个脚本的变化正在发生当中，我们才有可能在当中一起去共同努力，找到新的脚本、新的方向。好了。所以最后上点价值哦，但是时间的关系呢，我们这一期目击社会也要先到这边告一个段落了。未来我也会持续整理我在无夫无夫国度的这本书当中啊，看到一些值得分享的事情，也会整理出来跟大家做一个分享。那如果你不想要错过这些节目的话呢，记得不管用哪一个平台收听的，记得追踪加订阅，才不会错过我频道之后的更新。Spotify 跟 a b l e Podcast 呢，也都可以留下五星好评哦，可以帮我的节目打个分数哦，留下你的感想都可以。哦。那我也会在节目当中呢，跟听众朋友来做个互动。那如果你觉得呢，这个留言篇幅太少哦，想要跟秋哥聊更多的话呢，可以加一下我的 IG， 搜寻丘比特哦，秋天的秋就可以找到我的 IG， 我们可以在后台透过私讯做更直接的交流。那如果你觉得你也很认同，呃，母系社会的这些观念，其实是很值得我们现代人去学习的话，欢迎呢，大家可以把这期节目分享出去，让更多人听到。哦，这个对我来说是非常重要的，可以让更多的听众朋友呢知道秋哥的频道。那想用更直接的方式支持秋哥，文字说明栏位有一个赞助的链接，点一下哦，请我喝杯咖啡，我就会更有动力把这个频道经营下去。那我们就下周的节目再见喽，拜拜。